0: Olá
1: pessoas, tudo
0: bem com vocês? Hoje eu tô aqui mais uma vez. Nossa, parece que agora eu imitei ele. <risos> <risos> Cara, eu
1: pensei que era mesmo, velho. É. Eu, um... eu, já,
0: eu já ouvi tanto isso que já até fica automático. Já também.
1: imaginei um menino de cueca que ele grava assim, magrelo.
0: Sim, sempre se remexendo na cadeira com luzes coloridas ao fundo, esse é o Patrick se vocês tivessem a oportunidade de conhecer o, essa chamada de vídeo que a gente faz aqui, seria bem melhor, com certeza.
1: Seria muito mais engraçado, né? Sim, sem dúvida. E aí, Fábio, como que você tá?
0: Tudo bem, Marlon? E você, cara? Olha, Tô primeira bem. vez que a gente tá gravando só nós dois. Pode de ser, né? Um ano né? Um ano
1: e não sei quanto de podcast. Quase dois anos. Já gravei.
0: Você já gravou com ele sozinho, né? Já gravei
1: com ele sozinho.
0: Eu já gravei com ele sozinho. Só que nós então, nunca a gente gravamos. Isso aqui.
1: Acabando descobrindo quem é o editadorzinho desse podcast, né? Exatamente. Quem as coisas não aconteciam sem, né? Exatamente. Ah. Nunca
0: tá fora, né? Impressionante. Só quando ele não, só quando ele não, não queria mesmo.
1: É. Ai, vai, lá, vai lá vocês, foda-se É, você vem por aí É, a gente sabe que a gente tá no final do ano, né Final do ano tem sempre aquele sentimentinho de esperança que nos toca Que a gente acha que vem dos comerciais da Coca-Cola Que vem é do... É o do... Que é o décimo terceiro, que será isso, né então hoje a gente está aqui para poder discorrer um pouco sobre o que é essa esperança, né? como que essa esperança se constitui, qual o papel dessa esperança, principalmente para gente que somos seres periféricos. Mas antes, vamos para os e-mails.
0: O Patrick adora essa parte. E ama. E aí, Marlon, temos um e-mail hoje? Será que temos?
1: Ó, oh, vamos ver. Rufem, aqui, rufem os tambores. Vamos ver aqui. Olha só, temos um e-mail hoje, hein, Fábio? O dia que o Patrick <risos> não tá, a gente tem e-mail, caralho. Que, é, que as coisas funcionam assim nessa porra. A gente eu, tem um e-mail...
0: Funcionam quando ele não tá.
1: A gente tem um e-mail da Sara Oliveira. Ela disse assim, ó. Oi, acho vocês incríveis. Casaria fácil com qualquer um. Maravilha. Ela fala isso porque ela não conhece a gente pessoalmente. Exatamente. Por viu a gente lá no Instagram? Nossa, a gente é feio pra caralho, é chato. Nossa, e você é não, não aguentaria, não. Olha, e olha que eu já passei por bastante relacionamento pra dizer isso, hein? É... Tem experiência na minha pele mesmo. É, continuando aí, parente, você coloca Olha que eu não desejo casar, hein? PS só mandei porque vocês pedem tanto quis colaborar, assim meu e-mail vai servir pra algo, além de mandar o currículo kkk beijos, obrigado Sara. a gente fica muito feliz com carinho, é. né, e porra mas é verdade, você não conhece a gente não. <risos> você não se estaria você falando dizer, isso é. você não estaria falando isso mas a gente agradece muito o carinho você ter ouvido, ter mandado e-mail pô, e se você quiser mandar um e-mail pra esse programa, manda pra onde, Fábio?
0: peraí, deixa eu ver aqui eu nunca lembro qual que é essa porra desse meio aqui, deixa eu ver. Vai, é, você já perguntou, agora eu falo só e é corto. Você pode mandar para podcastpipoqueira.com, Marlon.
1: Isso aí, lembrando também que a gente tem um apoia-se agora e tem, a gente tem apoiadores no plural, hein? Que achou que só minha mãe apoia essa porra, a gente tem apoiadores. E se você tiver aí com o cascalinho sobrando, né? Claro, só só se você tiver dentro do seu orçamento. Não vai fazer loucuras, assim. hein? Eu sei que o, a galera gosta muito de gastar o que não tem. Não vai fazer isso para nos apoiar. Mas você é, aproveita
0: o esse terceiro aí. É, ó, aproveita. aproveita. Dá lá. Coisa, Pô, Faz a presa.
1: Aproveita que você ganhou o dobro do que você ia ganhar no mês. <risos> vai, vai, dá. Dá aquela querela.
0: Mas é que é que os impostos do começo do ano, IPVA é, e PTU aí. Pois é. é.
1: Mas se, agora falando, se você estiver aí... a fim de apoiar a gente... Apoiar a nossa produção independente... É, você pode fazer parte... né Como recompensa... Fazer parte de um grupo de Telegram... Receber alguns textinhos exclusivos... Umas poesias minhas... Uns continhos do Fábio... né Umas cronicazinhas do Patrick... E... Também ter acesso a uns episódios extras... Que só rola para quem é o apoiador... E também... O episódio antecipado, né? Então até essa uma pastinha lá que a gente coloca bastante coisinha. E é isso, né, Fábio? Vamos pro programa, cara?
0: Vamos embora, pelo amor de Deus.
1: Vamos, vamos. Falamos pra caralho já. Fábio, é, sabendo que quanto mais a gente se aproxima do final do ano, a gente tem um sentimento de esperança que nos assola de forma mais aguçada por conta das expoliações que a gente passou o ano inteiro no ano de pandemia a esperança fica muito mais forte ainda?
0: É, não com certeza, foi uma pergunta quase que retórica, concordo com você porque é... eu tenho para mim que as pessoas ficam mais esperançosas e alegres no final do ano por conta de, assim, tem feriado um próximo do outro vai dar para ficar sem trabalhar, e ficar sem trabalhar é sempre muito bom, né? para quem é proletário, principalmente. Então, <risos> Sim. É. então assim, é... isso considerando quem é que para, né, no Natal e no Ano Novo, tem gente que vai, total. Mas é para uma boa parcela da população, parar de trabalhar acaba sendo, né, um... Eu vou esperando esse momento o tempo todo. É, e acho que também tem uma parada da, do final do ano é, ser o passo para encontrar pessoas, né? Tipo assim, tem gente que fica falou, distante da família quase o ano todo, sabe? E aí vai encontrar a família no final do ano, tá ligado? No Natal, no Ano Novo, vai viajar para o interior, ou vai para o norte do país, enfim, para ir visitar, ou vem para cá, enfim. Mas é o um momento em que as coisas, né? Em que as pessoas têm a, a chance de se unir. Então tem uma coisa ruim esse ano é que isso não vai poder acontecer. Né? Ou pelo menos o ideal é que não aconteça porque não, não, a gente não está melhorando em relação a cenário de pandemia. E o outro ponto que você tinha falado, né? Será que num ano de pandemia a esperança redobra? Né? A gente ouviu o ano inteiro as pessoas falando que 2020 tem que acabar, né? Já, é, já deu, né? Não, e ainda dá mais, mais, ainda mais porque
1: por conta que a nossa esperança que é a vacina, né? uma das nossas esperanças que é a vacina vem ano que vem, né? A galera Sim, tá, encerra, vamos pular, né? Se tivesse aquele contorno do filme clique, tá ligado?
0: <risos> Pode crer, cara, o que você vai fazer quando você, você tomar a vacina, assim? Qual vai ser a sua primeira eu...
1: coisa? Assim, eu acho... Pô, acho que. Vou
0: eu... no SESC, foda-se. Eu vou no. <risos> Itaquera, que é o melhor. Eu vou no SESC, eu quero que <risos> se foda, tá ligado? Eu vou chegar, então... ó. Esperando, assim, mesmo que sair lá em junho, em julho, eu vou pra quermesse, vou comer tudo quanto é tipo de pastel, <risos> doce que tiver. Mano, eu quero eu esse, eu vou quero esse evento, entendeu? lá naqueles
1: botecos, só tica aqueles tiozinhos de carreira e tomar no copo dos caras, tá ligado? <risos> Mano, pode
0: crer, é isso aí, ó. E comer aqueles ovos laranja que tem em bar, tá ligado? É, Aquelas... é... Pô, é isso. Se bem que o ovo eu nem tô comendo mais. Mas o... 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 Acho que esse ponto é importante, a gente tá falando aqui... É, da pandemia, do, do, da vacina do ano que vem e tal mas cara, os efeitos do que aconteceu na pandemia por mais que a gente espere que 2021 seja melhor os efeitos da, que a gente né tanto assim, na questão política na questão social que tanto a pandemia quanto o Bolsonaro, no caso do Brasil, o Trump, no caso dos Estados Unidos, o que eles fizeram, o efeito disso vai se alastrar assim, até 2023, 2024, assim, tranquilamente. né? Pelo menos até 2022 o Bolsonaro está lá e a gente tem que ficar aguentando as merdas dele. Mas é, tem como não pedir esperar que o 2021 não seja um, um, um ano com um pouco mais de, de, de esperança, um pouco mais de abertura para possibilidades positivas, aí, principalmente para quem é o nosso, como nós estamos aqui, né, como periféricos e tal, será que as coisas não vão melhorar? Será que o Boulos não vai ganhar amanhã?
1: <risos> é verdade, a gente está gravando esse programa um pouco antes da eleição, então a gente não sabe do resultado aí, né? Mas o que eu acho interessante, Fábio, que, porra, sempre me cantou um pouco no final do ano, é que é a esperança, cara, do final do ano esse sentimento, sabe, de final de ano que parece que, tipo, a gente começa a acreditar na vida mesmo, sabe eu tenho muito essa sensação de que a gente começa a acreditar, tipo assim, que, mano, se a gente se esforçar mesmo, as coisas podem dar certo tá ligado e Você eu acho crer. muito louco isso no final do ano que pra mim é uma magia muito forte, que a gente devia carregar o ano todo, tá ligado? Eu acho que a gente carrega, na verdade eu acho que isso é meio que como a gente tá sabe, recarregando as energias, assim, vai lá porra, pra atravessar esse próximo ano, cara porque eu preciso disso, principalmente a gente vai pra praia tá ligado? Tomar um banho de mar tá, tipo, pô, precisa... A galera fala assim, né tem que recarregar as minhas energias, ir pra praia enfim, pega trânsito Sim. pra cacete enfim, todas essas outras coisas eu já fiz isso várias vezes <risos> e... porque eu acho que é a esperança, velho e é acho que aqui, um pouco do que a gente quer defender aqui hoje, que a esperança não é um sentimento também, não é um... É isso, defender a esperança como um afeto, né? É importante dizer isso, que a esperança é um afeto. E o louco é que eu só fui ten... conseguir entender o que é afeto, né? Que a gente tem muito essa expressão de, porra, tal pessoa é afetuosa, ah, vamos trocar afetos e tal... Afeto não é só um carinho que você troca entre sua esposa, seu filho, sua mãe, enfim. Afeto é o, o quanto o mundo, o mundo incide sobre nós e a gente internaliza essas incidências, tá ligado? E, então, assim, afeto tá ligado a uma ordem da gente conectado com o que tá circundando a gente, tá ligado? E a esperança é um afeto. Nota que quando o final do ano vai encaminhando, a gente vai ficando mais esperançoso, tá ligado? É muito louco, né, também explicar final do ano, porque mano, várias culturas foram cruzando algumas, alguns ritos de passagem, ou solstício de inverno, ou solstício de verão. E o bagulho foi meio que criando, assim, né? Tal, a gente é um, um país cristão que cria o mito, né? O Jesus Cristo, a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo e tal, mas em muitas culturas há. Uh, o culto ao fim do ano e essa época que em dezembro tá ligado o que é muito louco e então acho que a gente entender Esperança experiência como um afeto também significa dizer que a gente não fica num papel de expectativa de mundo só esperando no sofá sentado é claro que a paciência é um algo muito importante para a gente entender que as coisas não acontecem no nosso tempo existe um tempo para as coisas acontecerem só que também se a gente não se movimentar a gente pode se fuder eu tava falando pro meu amigo ontem, olha não existe nenhuma garantia do que se você se esforçar pra caralho, você vai conseguir as coisas mas existe uma garantia, que se você não se esforçar você não vai mesmo pra isso é verdade o é verdadeiro é, é, tá ligado? E, e eu acho que a esperança é isso também tá ligado? É, o, quanto mais difícil é a realidade da pessoa mais ela é afetada por essa realidade E mais ela usa a esperança para superar essa realidade, caralho Tá ligado? E eu acho que isso é compreender Porque muita gente pode compreender Um pouco a esperança pelo lado da fé E aí tentar justificar Tipo não, mas aí já vira alienação Eu também acho que quando a esperança Cai no campo da superstição, como diria o Spinoza ela fica meio que inerte, parece que só tá meio que te fazendo você pra suportar aquela rotina diária, né? O bag que o cara fuma pra aguentar o trampo que ele odeia, tá ligado? No final do dia. Sim. Mas agora a esperança também, ela tem um, um... Ela é um afeto muito transformador, porque ela te dá energia, velho, pra poder acreditar na vida. Isso eu acho que é importante, tá ligado?
0: Sim, pode crer. E eu acho que essa coisa do afeto, né? Acho que uma maneira de pensar como que essa palavra está presente no nosso dia a dia, a gente vê muita gente usando essa palavra quando vai falar mal de alguém que essa pessoa é afetada, né? Ah, a pessoa ficou nervosa de uma maneira, é, às vezes, mais estrondorosa, de maneira mais pontual, mais pontiaguda. Ah, essa pessoa é afetada, parece que ela não tem equilíbrio emocional, né? Isso mostra o quanto que as coisas nos acertam mesmo. E a, a esperança, próximo do fim do ano, é impossível a gente também não entrar no jogo de que, assim, pô, eu vou fazer a festa que eu tiver que fazer mesmo na pandemia, tá ligado? A gente teve um ano de merda. Eu não vou chamar minha família para casa e vou e não vou fazer um, uma comida, cara, não pode fazer, mas as pessoas vão fazer, velho porque, assim, é o um, é um, é um sentimento que, a, que alimenta nela, assim não, eu vou precisar fazer e vai dar tudo certo tá ligado, e é claro que assim, essa coisa do, do final do ano é, é, uma, é uma tendência quase que ancestral, assim que a gente tem, né, no mundo inteiro, culturas diferentes que comemoram esse momento e acho que o capitalismo também se aproveita disso, né? Toda a Black Friday, por exemplo, que acontece em novembro, ela se aproveita desse, desse momento de, pô, vai ter o décimo terceiro. É, é engraçado que ontem a minha chefe perguntou, nossa, e a Black Friday hoje, né, o dinheiro cai só na segunda-feira, né? O pagamento cai na segunda-feira, dia 20, né? Ah, do, do, do começo do, é, do décimo terceiro. Por que, que só que, que eles fazem antes para a gente usar crédito? Não né? é? Né? é Quer
1: falar? O cartão a gente de está sem dinheiro, país.
0: eles não vai não vai colocar agora que a gente recebeu. Talvez eles venderiam mais, eles venderiam mais, mas os bancos não gostam disso. Então é um acordo muito bem bem vindo para esse momento e é isso, né? Você percebe o quanto que as pessoas também a, a nossa os nossos afetos são usados, né? Pelo capitalismo para a gente conseguir é, cair nessa é, nessa ordem de de consumo não é bem isso que a gente quer falar, mas é importante pensar que, é, perceba como a gente age, né, assim, a Black Friday é um exemplo disso, pô, o que eu vou comprar na Black Friday? Nem preciso comprar nada, tá ligado? Não, não. Mas, ah, pô, tá mais barato, aí você vai ver, tá 5% mais barato no Brasil, tá ligado? Então, não faz sentido, né, às vezes você só tá ali naquela energia, todo mundo tá comprando, todo mundo tá tendo vantagem, eu não vou ter, né, você percebe como que esse, esse, esse sentimento de esperança nos afeta? E é esse o sentido de esperança como afeto, né? Como a gente consegue receber aquilo e aquilo muda a gente internamente de modo a gente ter ações que a gente não teria, né? Então, é, uma pessoa que vai, por exemplo, para um front de batalha, de qualquer tipo de front de batalha, seja o dia a dia do, do cotidiano de um trabalhador, é, seja um cara que vai para a guerra mesmo, Cara, o que está alimentando aquilo ali todo dia? Né? O cara, sei lá, ir lá com uma arma para defender o país dele ou a bandeira que ele está defendendo, de repente nem é o país, de repente é o terrorista, nunca se sabe, mas está lá na frente, no front de batalha. Mas o que, que dá esperança para ele? O que que, o que, que dá que move ele aquilo? É algum sentimento que afeta ele de que aquilo que ele está fazendo vai, vai ter algum fruto. Né? É, tem gente, né? e aí a gente vai falar um pouco disso hoje, mas tem gente que acredita que se eu acordar todos os dias direitinho para trabalhar, eu vou ficar rico, cara. E não é por aí, mano, não é por aí, sabe, Para muita gente isso não é por aí, né, é, é possível sim, e esperança é um sentimento que a gente precisa nutrir cada vez mais, não só no final do ano, mas ao longo da nossa vida e da nossa trajetória ao decorrer do ano, mas para muita gente não é, tá ligado, então, é, o que que faz essa pessoa acreditar que é? É a esperança, ela é afetada pelo, pelo, pelo fato de que se ela não fizer nada, como o Marlon falou, se eu não fizer nada, aí sim, é, realmente não vai acontecer absolutamente nada na minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa. Né? Esse é, acho que é o modo como a esperança nos afeta. Né? Esse sentimento de que assim, eu vou fazer, por mais que não dê nada, eu vou fazer. E vamos ver o que vai dar.
1: O que eu acho louco do que você tá falando, né, dessa lógica de como também é, pode, nossa, a nossa esperança pode ser cooptada. É, porque existe uma coisa muito interessante pra gente pensar, né. É, se a esperança é a capacidade da gente acreditar na vida e transformar, a capacidade de acreditar que a gente pode transformar e transcender os problemas da vida, os problemas que nos, nos, nos incidem e vão continuar incindindo, né? eu acho que uma das coisas né, da filosofia que nos assola, que é o neoliberalismo, conseguiu ter de, de triunfo ela constitui o, o afeto do medo na gente que eu acho que é um afeto que treta muito com a esperança e faz a esperança perder espaço, quanto mais o medo avança, mais uh, a esperança recua, tá ligado porque assim, é uma coisa isso é uma parada que o Spinoza diz também que o medo ele faz com que a gente fica paralisado e a gente não enfrente a luta com medo da dor tá ligado então assim, caralho, você, em, ao invés de tentar pensar, ó, nós estamos num problema, como eu vou superar esse problema? Qual, da onde eu tirei energia vital para mim poder enfrentar esse problema? Que eu acho que a esperança é essa, a energia vital que faz com que eu acredite e me movimente para enfrentar o problema, tá ligado? Só que o neoliberalismo, que é uma, e acho que o grande trunfo dele é que, diferente do liberalismo, ele, porque ele é o neo, né? ele é a renovação, ele tem de diferente, é que o neoliberalismo vai constituir afeto nas pessoas tá ligado? Então ele vai tentando trabalhar e como você constitui esses afetos e eu acho que através da competitividade, da individualidade o neoliberalismo constitui o afeto do medo na gente, então assim meu, eu não vou nem tentar, muito quando a gente não vê aquelas pessoas de sentimentos ostracistas, dizendo assim pô, eu não vou nem lutar, cara porque isso não vai mudar nunca isso não vai mudar nunca. Tipo assim, mano, eu não vou nem tentar enfrentar esse problema porque eu sei que eu vou perder eu vou me frustrar muito. Então eu nem vou lá, tá ligado? E é foda, mano, porque eu fico muito intrigado quando eu ouço essas coisas, tá ligado? Porque eu penso assim, mano, a pessoa se resignou na vida. É um morto vivo, né, velho? É um morto vivo, mano. Porque assim, porra, se a pessoa... Se o que o ser humano tem é a capacidade criativa de superar os problemas a pessoa de, deixou de lado a capacidade mais humana que se tem, vamos dizer assim por conta do medo, cara e eu acho que o, o neoliberalismo faz isso porque através disso ele consegue vender e controlar a gente, mano tá ligado? O, o neoliberalismo, o medo pense hoje, pense as fake news que as fake news, cara, que decidiram a eleição passada, elas operaram na lógica do medo, que as fake news nunca eram assim, tipo, Bolsonaro vai fazer um prédio de 25 andares para abrigar todos os brasileiros, vai enfim, as fake news era assim por exemplo, vice de Haddad quer implantar pedofilia nas escolas, Haddad vai implantar kit gay nas escolas, tipo então, assim, todas as fake news elas operavam na lógica do medo Sim. E o Bolsonaro, ele é a vitória do medo. Tá ligado? Ele é a vitória do medo, porque as pessoas elegeram ele com medo de ir pra um passado mais sombrio do que elas já tinham. Ele se elegeu na lógica do medo. As pessoas pensaram assim, porra, pior que tá, pode ficar assim. Se a gente eleger essa galera aí, vai ficar pior. Então eu vou eleger esse cara que, pelo menos, pior... Ele não vai deixar, tá ligado? E Sim. a gente começa a perceber que as pessoas foram tomadas pelo afeto do medo ao invés do afeto da esperança, tá ligado? E nem tô dizendo aqui na, na no binarismo Bolsonaro Haddad, falando na, na eleição como um todo. E como, isso não é um... um acho que Bolsonaro Bolsonaro é um, um efeito, tá ligado? Ele é só um resultado de uma lógica que já está operando na gente há muito tempo, que é o medo, tá ligado? Hoje em dia se gasta mais com segurança pública do que se gasta com educação e saúde, por exemplo. Tá ligado? Então, assim, isso está dizendo para a gente, a gente está muito mais preocupado com o medo do que com a capacidade de educação e saúde, é esperança, cara. Tá Sim, pode crer. E então, assim, a gente está muito mais preocupado com... Se proteger do medo, que nem às vezes, nem é o um medo real. Isso que é o que eu acho que é da louco que o Spinoza traz. Porra, você deixou de se movimentar com medo de uma coisa que nem ainda aconteceu ainda, caralho. Não é a mesma coisa, mano. A pessoa compra um carro pra inseguro. E, tipo, como isso vai na afetos, né? A pessoa compra uma casa, cerca elétrica, câmera, foda-se, tá ligado? Então, assim, mano, você vai meio que... Porra, você tá operando pela lógica do medo, velho. E eu acho que isso também é um bagulho louco pra gente falar... Porque a competitividade traz isso pra gente também, velho. Sabe? Se aquela pessoa do meu lado pode picar a minha rasteira em mim, eu tenho que sempre <risos> estar operando, eu tenho que estar operando sobre a lógica do medo com ela, porque ela vai logo, logo menos, filha, ela puxa a rasteira e eu vou pro chão. Então, olha que louco, como a gente se relaciona com o medo um do outro também. A gente não se relaciona pela lógica da esperança. Vamos superar até, inclusive, esse problema do medo que nos assola hoje. Não. A gente se relaciona pelo, pela lógica do medo, tá ligado? E isso eu acho foda, porque assim, é difícil a gente vencer é, a força neoliberal, né, que constitui né, a vida através do medo, se a gente não pensar isso, não enfrentar esse medo. E eu acho que pra enfrentar essa porra desse medo, um dos caminhos muito bons é, é a esperança, tá ligado?
0: Sim. E tem uma parada também que eu acho que a... As instituições das verdades que a gente tinha até agora, né? Elas têm sido postas à prova, né? Assim, a... o jornalismo, por exemplo, diante das fake news, ele foi totalmente é, posto em xeque, assim, né? Assim, Esperou né? pra que...
1: caralho, né? Ficou esperando pra porra. O jornalismo teve um delay. A fake news já tava rolando muito tempo. Os caras foram depois de que a eleição passou, vamos lançar o fato ou o fake. Vai se fuder. Fake news tava rolando há quatro anos atrás já, velho
0: sim exatamente então é, essas instituições foram postas à prova assim, diante disso e aí eu acho que aí entra também uma coisa do é, na esperança quando a gente quer a gente tem aquela coisa do acreditar aquela postura do acreditar em algo né então quando nada que está dito me parece verdade eu acredito em qualquer coisa qualquer coisa que chegou no meu WhatsApp eu acho que faz sentido da lógica de pensamento que eu tô vivenciando, com a estratégia do medo implantada em mim. Bom, a primeira coisa que aparecer falando que é uma ameaça pra minha filha na escola, eu colocar minha filha na escola, meu filho na escola vai ser uma ameaça porque ele vai ter acesso a um kit gay, que nas creches vão dar uma madeira de piroca, tá ligado? <risos> Qualquer coisa nesse Verdade, sentido, assim, te esqueci, mais absurdo.
1: Tinha esquecido de dar uma madeira de piroca.
0: <risos> não, né? Olha o medo que as pessoas colocaram, tá ligado? E não, e sem contar que esse medo de Pinto é uma coisa ancestral também, né? Uma coisa Vamos lá, é verdade. Né? caralho, mano. Tá, que tá presente. Medo é esse? Em tudo. Mas Freud estaria se revirando agora vendo o Brasil. Mas o o que eu acho é assim, é... essa estratégia do... do de implantar o medo, ela acontece como o Marlon falou na competitividade da vida corporativa. Ela ela acontece é, na, na lógica do consumo Porque quando eu tenho um bem de consumo De luxo é, Eu estou dizendo o que? Eu estou competindo com quem? Né? É isso, eu estou competindo assim Colocando a minha imagem colocando na, Atribuindo a minha imagem Um item de luxo Que vai fazer com que eu pareça Ou me transforme Ou que fique metamorfoseado Num sujeito é, soberano com mais poder, né? Você percebe o quanto que a, loja de, a lógica de consumo também opera nessa coisa do deixar eu mais preparado para lidar com, é. com o mundo que cobra isso, né?
1: E porque também a única coisa, vantagem que tem de consumir é quando você tem exclusividade, né? Você pode ter alguma coisa que o outro não pode ter. E aí logo eu me sinto ameaçado porque tem alguém querendo o que eu tenho. Eu achei muito louco, né? A, as eleições já passaram, quando eu estivesse nesse podcast, mas a gente tá ainda nela, e esse dia eu tava na empresa que eu vou e o cara tava falando do Boulos e ele falou assim, porra, mas eu tenho medo do Boulos porque ele pode invadir minha casa aí eu falei pra ele assim, mano, na moral, senta aqui comigo você acha que o Boulos vai até Arujá? se dia se palha, vai não, vai, mas tipo, mas assim ele vai até Arujá chegar na sua casa, que eu sei que você construiu um suor, que eu conheço você, eu sei que você é batalhador pra caralho, você foi mó guerreiro constru... você construiu sua casa nos finais de semana você acha que ele vai chegar lá e vai colocar três pessoas, três famílias pra dividir a porra da sua casa com você, mano? Eu falei, você conhece alguém que já aconteceu isso na casa dele? Ele falou, não. Eu falei, então, irmão, os caras só invadem terreno que deve, PTU. Os caras só invadem terreno que é, não tem uma função social e é constitucional que se faça isso, tá ligado? Agora, o louco é que eu acho que tipo, essas fake news pegam porque o cara já tá tomado pela lógica do medo. De mano, tem tenho que proteger meu patrimônio, tá ligado? Daqui a pouco você tá falando, tem que proteger meu patrimônio E aí o foda que eu acho que entra, mano O que eu acho, que eu fico mais triste De quando a gente é tomado pela lógica do medo E não da esperança E eu acho que isso, os adolescentes Podem pode muito ensinar Pra gente, é, mano, não Se resignar perante as injustiças Do mundo, cara, a gente não deve Se resignar, a gente não deve Acreditar que os problemas do mundo Não tem solução, ou que a solução é, é muito maior do que a gente Tá ligado? Porque senão a gente cai naquela música do Dead Fish, Sonho Médio, tá ligado? Que eu, 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 o Rodrigo fala assim, mano, o Sonho Médio vai te conquistar, tá ligado? E todos iremos junto ao shopping pra gastar. Porque cata, tá ligado? E aí você vai ficar... O, o, e eu acho que o médio fala do, do cidadão, né? Da classe média, mas fala também do médio, da pessoa que é tipo assim... Um copo d'água, tá ligado? Não fede, não cheira, não vai pra lá, não vai pra cá, sabe? Mano, a pessoa, velho. E isso é foda, tá ligado? Né? Tipo... Eu, eu, os professores... Eu lembro que os professores da, da escola falam assim... A gente nunca lembra dos alunos medianos. A gente lembra só dos melhores e dos piores. Tá ligado? Porque, mano... Eu acho que uma das coisas mais tristes que você pode ter na vida é você estar tá na medianidade, velho. Tá ligado? E, e eu acho que isso é louco, mano. Porque eu acho que é isso que a gente tem que lutar contra, tá ligado? Eu acho que daí vem a a força que a esperança dá pra gente tá ligado, de fazer a gente emergir, inclusive a esperança que emerge da coletividade, em vez de você desconfiar do outro claro que você não pode partir de ouvir esse podcast, ah, vou confiar em todo mundo agora não, pessoas que você deve confiar mas você tem que acreditar que tem pessoas que você pode confiar, velho, para inclusive dividir projetos dividir obrigações, dividir lutas, tá ligado, porque tem sim, tá ligado, tem e eu acho isso muito louco, mano, tá ligado? Esse dia, e eu acho muito louco até pra poder exemplificar um pouco se tá coisa com isso com a minha irmã, né, velho? Aí ela tava falando até do papo do bolo e tal. Tá? E aí ela falou assim, é, mas é, não é justo, né? A, a gente lutou tanto pra ter as coisas e as pessoas vão ganhar de graça. Aí eu lembro que eu falei, eu falei assim pra ela, Leléle. Chama a minha irmã de Leléri. Vamos lembrar que a gente lutou bastante, mas porra a gente teve uma puta estrutura familiar lembra que a mãe ajudou a gente aqui, o pai ajudou a gente ali, tá ligado? as tias já ajudaram, a gente tem uma estrutura familiar, a gente é os primeiros a se formar na família do nosso pai não tem ninguém, e até hoje não veio ninguém, é louco, porque a gente ficou, no... começou na gente parou tá ligado? então assim e, e poder lembrar pra ela tipo assim, é, que esse papo de meritocracia, tipo assim as pessoas não podem ter o que eu tenho Porque eu tenho medo que as pessoas tenham o que eu tenho Porque eu batalhei muito pra ter uhum. Essa individualidade que se tem Sobre o mérito é... Eu acho que ela também é uma morte Da esperança, tá ligado? Porque se eu assim, ah, mano então A galera não tá nem aí, tá ligado? Foda-se, ninguém quer lutar por porra nenhuma Eu lutei, agora todo mundo vai ter que ter? Não, mano, pelo contrário, a fé assim, mano Eu quero lutar pra que todo mundo Possa ter o que eu tenho Tá ligado? Eu quero lutar porque até as pessoas que estão com a esperança morta possa, tá ligado, se reviver na sua esperança e acreditar que tipo, a gente pode sim mudar o mundo, velho. Tá ligado? Sim,
0: pode crer. Uma coisa que eu acho foda, assim, isso que eu tô falando me lembra o fato, né? Uma coisa que alimenta a competitividade e, assim, a competitividade não entra não não, não, não num intramundo dentro de uma empresa ou de... mas a competitividade como uma energia da, da, nossa, da nossa existência porque é, a desigualdade social, quando ela é lida de uma maneira incorreta, fica parecendo que assim, para alguns terem muito, outros precisam ter pouco né? como se tivesse, assim, tivesse um, um recurso esgotável e que, assim, uns de fato vão ter mais outros não vão ter muito, como, assim, tipo, como se fosse uma coisa natural. Mas se você dividir da maneira correta, às vezes até assim, se você fizer a tributação certa, você iguala um pouco essa relação e você entra numa nova divisão de classe que diz assim, tem para todo mundo, cara. Inclusive assim, a nossos, os nossos impostos, por exemplo, eles são um exemplo disso, né? Sim, a gente tá pagando imposto com tudo para que as outras pessoas que não tenham as mesmas é, os mesmos privilégios que eu tenho possam desfrutar disso e não o que acontece hoje com a tributação que a gente tem então é, o que é muito louco pensar é que esse tipo de, de, de lógica de que o capitalismo emprega na gente uma necessidade de luta para a sobrevivência fica parecendo que a gente está num ambiente é, ainda ermo assim de, de de tecnologia, que se, se você fosse um ser primitivo que você tivesse que acordar todos os dias pra lutar, tá ligado? Pra matar um bicho pra comer. E não é assim, não devia ser assim. A gente acha, porque o capitalismo coloca na cabeça da gente, na maioria, que a gente precisa competir com outras pessoas pra ter o que elas não vão ter. Sim, eu, eu vou ter que conquistar aquele espaço, aquela carreira, aquele cargo naquela empresa, ou, sei lá, aquele carro, pra outra pessoa não comprar. Mas, cara, as montadoras não vão parar de construir carro, por exemplo. É, não, é, tem nascido menos children do que se produzem carros. carro, você já disse Edgar, né tem nascido menos crianças Sim. do que se produzem carro então, carro vai ter pra todo mundo, tá ligado? a questão é, como é que você vai conseguir comprar com, a, com, com o gasto de vida que você tem que ter que é, assim, enorme se colocar, assim, o gasto de vida, a porcentagem do que você ganha, porra, mano você sabe que a maioria das pessoas assim, uma grande maioria, eu não sei exatamente em número, falta, falta eu pesquisar isso mas o número de pessoas sobrevivem com o que tem pra comer, cara então, sim, tenho dinheiro pra comprar e aí mês que vem eu vou ter que ter dinheiro de novo, ganhar um dinheiro pra conseguir comprar de novo pra, pra comer, tá ligado? Então, essa perspectiva de que a gente precisa o tempo inteiro lutar, competir, dá essa lógica de assim, eu por mim mesmo, e se, assim, foda-se todo mundo, tá ligado? E na verdade, a, 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 tá na raiz da nossa existência, precisar do outro. A gente não, se a gente nasce, por exemplo, e alguém coloca a gente em cima de uma mesa, a gente no máximo que a gente vai fazer é revirar um pouquinho pular, chorar pra caralho e morrer porque a gente, né, é o que a gente, é o que vai acontecer, se ninguém pegar a gente no colo, é, cobrir dar afeto esperança, né, assim, não, tá aqui calma, né, chorou, às vezes assim a criança chora não é por fome, não é frio, não é porque tá com febre é porque ela simplesmente quer chorar e tem que ter um braço ali dizendo assim, não, vai passar isso aí é tranquilo, xixi, xixi. Não, não, não. É isso. E é isso daí que ensina pra gente muita coisa, cara. Então, assim, é, essa ideia de que é eu por mim mesmo, o resto que se foda, ela destrói totalmente a, a ideia de esperança, né? Porque eu eu preciso disso, não preciso ter esperança, eu preciso ter certeza eu preciso ter certeza e através do que? eu indo lá todos os dias fazendo a coisa acontecer, cara, isso é uma coisa que os coaches vendem bem, assim, também, né é, pô, você tem que fazer e tal cara, até respeito, assim, tem gente que realmente opera por essa lógica e, e vive super bem, sabe e consegue lidar com as coisas da vida e tal mas, assim, no, no meu ponto de vista, a coletividade apresenta uma diversidade de conhecimento e de cultura que nenhum outro ambiente é mais propício para gerar esse tipo de sentimento de esperança, confiança, abrigo. Que eu acho que é esse o, o, a, o a luta, né, que a gente tem travado politicamente é para que todo mundo tenha. Até a ideia mesmo, por exemplo, ah, vai ter que abrigar as pessoas, né? Você, quando as pessoas falam, ah, vai ter que colocar a pessoa na minha casa, ela não tá pensando, pô, tem alguém na rua, entregada? Tá e não, não é um alguém, é. Uma família inteira. É uma avó, um avô, um pai, uma mãe, uma criança que tá na rua Exatamente. e tá sem abrigo. Quando ela diz isso, ela nem pensa que essas pessoas estão na rua vivendo o que é, estão vivendo.
1: É louco. Elas né?
0: só querem saber assim. Não quero, eu quero garantir o meu espaço. O, e chover, é louco. O outro far... vira um
1: inimigo. O outro não vira um, um irmão. é O outro não vira um irmão. O outro vira uma porra do inimigo. E a gente também esquece uma coisa que a gente já disse nesse podcast: que o todo é muito maior do que a soma das partes. Ou seja, mano. Se todo mundo tiver condições pra desenvolver a máxima ou a maior das suas potencialidades, o bagulho vai ficar melhor pra todo mundo, mano. Imagina as pessoas que estão só indo lá fazendo um trampo mecânico e tem uma puta potência de, de agir, uma puta potência criativa. Se essa pessoa além de fizesse, fizesse outras coisas, criasse outras coisas, o mundo ia ser muito melhor, mano. Tá sim, ligado? Pode crer. Mano, eu trabalho de, de consultor técnico. Sabe qual que é meu trampo? Encostar o ouvido do lado da máquina E saber o que, que o cara está precisando véio. Olha mano, meu trampo é o mais fácil do mundo Eu abro meu ouvido para a potência Do operador que fica ali Todo dia E ele sabe o que ele precisa Só que os donos Não conseguem enxergar naquele cara A potência de transformar a realidade dele Meu ouvido é chegar lá Como eu tenho moral, eu escuto e falo para os caras Precisa disso Claro que eu sempre ressalto, olha, eu só cheguei a essa concepção a partir do que os seus colaboradores me trouxeram. Tá ligado? Então, assim, isso é muito louco, velho. Isso é muito louco, tá ligado? Pra gente mostrar como essa lógica do medo e da competitividade faz com que a gente só perca, velho. A gente só perde, tá ligado? Só, e só vai perder.
0: O é, um bagulho que eu acho da hora também sobre, sobre isso, né? O quanto que quando é num ambiente controlado, é, é importante ficar o tempo inteiro. Tanto é assim, é uma dificuldade que eu acho que as empresas têm, e o trabalho no RH. É, curiosamente, esse mês a gente tá falando sobre trabalho em equipe o mês todo, que é uma jornada que a gente faz. Mas as empresas ficam o tempo inteiro. Você pode olhar a missão de todas as empresas. Vai ter lá trabalho em equipe. Vai ter. Porque, assim, quando é tão difícil para as pessoas entenderem que a diversidade soma, que não sou, eu, só eu, não sou só eu que sou especialista nisso que vou conseguir fazer tudo acontecer, que vou precisar de, da galera do operacional, da galera do, do comercial para fazer as coisas acontecerem, tá ligado? Não é só eu com a minha ideia incrível que vou fazer as coisas acontecerem. É tão importante que, no ambiente controlado como é uma empresa... O RH e as, as, as instituições que têm essa estrutura ficam o tempo inteiro falando: gente, é importante trabalhar em equipe, é importante trabalhar junto, um ajuda o outro. Por que a gente não faz assim na sociedade? Por que a gente também não pensa assim fora da empresa, tá ligado? Que as pessoas realmente precisam ajudar o outro, fazer o outro crescer, tipo, é, ensinar um bagulho pra ele que é importante pra ele saber, pra ele conseguir dar um passo além da carreira dele, tá ligado? e a gente faz isso no ambiente controlado como é o da empresa, a gente fica o tempo inteiro promovendo isso, mas fora a gente tem essa lógica de o outro que se foda, ele faz o trabalho dele e lá, já a era
1: a é. chamada hipocrisia do mundo, né que a lógica Sim. do mercado é competitividade mas dentro da empresa aqui no... e a gente sabe, o Não, Fábio é verdade. psicólogo organizacional, e eu, do trabalho, eu estudo, fiz história sobre isso, a gente sabe o quanto é danoso a competitividade interna mano, destrói uma organização Interferem resultados e tudo E o que eu acho mais louco Fábio também do que você está falando isso Você falou da diversidade E olha que louco, as empresas hoje em dia perceberam Que diversidade de gênero, de orientação sexual De raça Faz inclusive com que a empresa Tenha maior desempenho Porque em vez de você ter Pessoas que são constituídas Através do mesmo afeto Porque elas têm a mesma, vamos dizer assim o mesmo estereótipo se é social, ela tem ela tem essa, a mesma característica social. Outras pessoas que têm outras características, outras perspectivas e, assim, e para outras características sociais constituiriam outras perspectivas de vida, traz para a empresa uma pluralidade de superar seus obstáculos e desafios muito maior. E as empresas Sei descobriram eu... isso, puto. Mano, Magazine Luiza investiu num trainee para negros. E as empresas estão vindo com tudo por causa disso, percebeu assim, porra, se a gente colocar, quanto mais diverso for essa porra aqui, melhor é. Tá ligado? Porque Sim. a gente tinha um unisono aqui, e esse unisono tava atrapalhando a parada, tá ligado? E o, isso pra mim é muito louco, mano. Porque eu acho que tudo que a gente tá falando aqui constitui, mano, dizer assim, porra, vale a pena ter esperança. Tá ligado? Só que a gente tem que conceber, tal tá, como a gente disse no começo, esperança, e aí eu vou trazer o cara que mais ensinou a gente de esperança, Paulo Freire, que esperança é esperançar, mano. Ele dizer que esperança é o verbo esperançar. Tá ligado? Eu vou até ler o que ele fala assim. Esperançar é levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar não é desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros pra fazer um outro modo. Tá ligado? Mano, Caralho. eu até tava brincando com o Fábio antes assim. Mano, tem uns caras que eu admiro tanto. que assim, Paulo Freire, Mandela, tá ligado? tem os caras, Angela Davis, mano, tem uma galera que foi presa, tipo, o cara tava lutando por uma sociedade mais justa, ele foi preso, humilhado, espoliado, ficou na cadeia, foi exilado, tomou pau. E depois aí os caras tem força pra falar assim, mano, eu quero mudar o mundo ainda. Eu ia assim, mano, na moral, eu ia pra um sítio, falava assim, foda-se. É eu ia né? pra um sítio, assim, ia tomar no cu. O Mandela ficou preso 30 anos, irmão. Eu ia falar, okay, quê? eu vou aproveitar minha vida <risos> e depois ainda quis concorrer <risos> à presidência. Tipo, eu fico muito... Mas, mano, essa galera me dá muita esperança, velho. Porque, porra, que dica também, mano. Pô, o cara ficou preso mais de 20 anos, velho. O cara tá aí com 80 e pouco. Se aposentou agora do Senado, mano. O maluco conseguiu passar o aborto, ó, a legalização do aborto no Uruguai. Salvou a vida de um monte de mulher. Passou a legalização da maconha, que salvou o país do tráfico de drogas, tá ligado? Tipo, mano, olha esse cara, tá ligado? Então, assim... É, eu, eu faço um estágio, velho Que pra mim foi muito significativo Esse ano, assim, pô Foi um, um alento nesse ano Engraçado, porque é um estágio De oficina de criatividade, que mistura Psicologia e arte, com, e era com mulheres pacientes oncológicas, mano Pô, eu quis fugir disso como o diabo Foge da cruz, tá ligado? Falei, mano, eu não vou aguentar Já tô um, puto, um ano ruim e tal Tentei fugir, achar outros estágios, não consegui Então a gente falou, então vamos lá Para as pacientes oncológicas eu achei que ia ser muito pesado, mano. Pelo contrário, eu nunca encontrei tanta esperança na minha vida do que em pacientes oncológicas, velho. E aí dentro do, do estágio, eu lembro que uma das oficinas que a gente fez, a gente tava falando de vida, justamente de, os caminhos da vida. Teve uma paciente que tem metástase, né? E a metástase é a iminência de que uma hora o câncer pode te pegar de novo, você não sabe quando hoje, amanhã. É, daqui um mês, daqui 10 anos mas a, uma das certezas que se tem é que ele vai voltar né? e ela disse pra mim algo que porra, me marcou profundamente ela falou assim, esperança é semente cara, na hora eu pensei em mim plantando, que eu gosto de plantar tá ligado? e o louco que esperança é semente, mano, e semente você pega a porra da semente você faz um buraco na terra, você tampa aquela porra e você esquece só que não é esquecer que a semente tá lá, porque você tem que aguar a porra da semente, você tem que ficar olhando pra ver se não tá aquecendo as ervas daninhas, que as raízes vão é, matar a raiz da semente que você acabou de colocar, tá ligado? Mas isso é louco, porque isso eu acho que dialoga com o esperançar do Paulo Freire, mano. esperança é semente, então assim, é eu colocar a porra da semente na terra e cuidar dessa porra, dessa semente, dessa terra, tá ligado? E ir lá e cuidar e tal, porque essa porra e o mais louco que eu acho também da, da semente Quando você vai plantar, você nunca planta uma semente só Você tem que plantar três Porque pode dar ruim duas sem ficar com uma Tá ligado? Então assim, até nisso Né, velho? Quanto a esperança Porra, de semente, de você colocar Três sementes pra você ter um Porra, de um pé, tá ligado? E eu gosto muito dessa, dessa parada Velho, porque Eu gosto muito De entender esperança Como esperançar porque isso implica na gente se responsabilizar também... Pelos problemas que toca a gente, mano. Tá ligado? E pensar que, tipo assim... Porra, a gente pode superar. Tal. Como a gente tá no final do ano agora com esse sentimento no coração, velho. Sabe? Ou como um adolescente que se indigna perante os, os, os justiças da vida. É por isso que ele é rebelde, né? Por isso que o adolescente é rebelde. que chega na fase ah, Mano, eu não, não vou achar que tudo que meu pai fala é normal. Eu não vou achar que tudo que estão me falando... É, eu posso aceitar. Eu acho isso muito louco, velho. E é verdade, tá ligado? O adolescente é um, um moleque que tem esperança pra caralho, tá ligado? Assim, porra, né? O problema é que depois o adolescente cai no sonho médio do Dead Fish e aí desgraçou tudo, né? Mas eu gosto muito de entender, mano. É. Esperança como semente. E, porra, aí uma das maiores escolas que eu tenho tido sobre esperança como semente, eu acho que tá aí pra gente. Eu acho que é o samba e o funk, mano. O samba, velho, falando um pouco do samba Cara, o samba, ele nunca esteve desconectado dos problemas sociais que infligem Seja pela marginalização, seja pelo racismo, seja pela miséria, pobreza Só que o samba, ele não canta esses bagulho pela lógica do medo, pela lógica da resignação Ele canta essa porra pela lógica da esperança, velho Tá ligado, isso é muito louco, mano. É muito louco o samba. Você vai escutar um samba normalmente, as pessoas vão estar tá falando dos problemas de vida dela, tipo assim, pô, tipo, aí, né? A vida, oh, céus, ó, oh, mundo cruel, elas vão estar tá cantando bagulho, tocando um pandeiro, fazendo um repique, chorar e o bagulho é na alegria, velho, né? Tal então, como o Luiz Antônio Simas fala, né? As pessoas não festejam porque a vida tá boa, as pessoas festejam, festejam porque a vida tá ruim pra caralho, tá ligado, então assim. Sim. É, e eu acho isso muito louco E o funk também, eu acho que o funk tem esse papel O Walter Benjamin fala algo muito interessante Que ele fala assim A arte é a capacidade de sintetizar os problemas sociais E fazer com que, através da arte, a gente consiga transgredir os problemas sociais Pô, o funk pra mim é isso, velho É um moleque de quebrada Quebradíssima Que tá cantando uma vida que não faz nem parte da realidade dele só quando ele canta essa porra dessa vida, ele dá esperança, porque os moleques do lado dele falam assim, mano, a gente vai conseguir também. E a gente vai junto, mano. E a gente vai porque a gente vai conseguir, mano. E os moleques conseguem, tá ligado? Eu tenho um, tenho um vídeo aqui é, do MC Lip, né? Que chama Só Gratidão, mano. E olha esse vídeo e vai ver os comentários da porra desse vídeo, velho. Mano, é lindo, velho. As pessoas falam, porra, mano, essa música aí me dá energia pra me acordar todo dia pra ir trampar. Porra, essa música aí me dá energia pra eu poder ir pra faculdade de noite. Porra, essa música aí me dá energia pra me cuidar do meu filho. Mano, isso, isso é foda. Um funk, velho. Tá ligado? É foda, velho. Isso é foda pra caralho, mano. Isso é esperançar, tá ligado? Isso é, é esperança na, no nosso cotidiano, passando, tocando nos carros do som, tá ligado? Isso é foda. Periferia é foda, na moral.
0: É, não, é foda, é foda. Não, eu acho que é, a gente tá nessa... Nessa conversa de esperança como semente que você coloca ali, né? E a semente tem essa característica de... Durante algum tempo você não sabe o que vai acontecer, né? Você coloca a semente ali, vai dando... Vai regando, coloca no sol, ira, dependendo da, da, de como aquela semente gosta de ser tratada, tem que colocar não sei o quê. Eu não sou. O Mar não sabe mais isso que eu. Mas... Enfim, você tem que fazer um trabalho ali antes sem ter nenhum tipo de evidência do que está acontecendo. Então, a esperança ela é... Ela surge no, no mistério. Ela precisa ter o mistério para conseguir existir. E eu acho que assim, quando surge o primeiro brotinho, pô, deve ser uma alegria do caralho, uma felicidade, sabe? E eu acho que não tem nem como tirar, desvincular a alegria que essa pessoa teve quando apareceu o bruto... Do mistério antes... Né? Tipo... Puta... Será que vai? A ansiedade... Esperar que vai... Tá ligado? Regar... E, e, e o gesto de regar... né? É o gesto do... Não... Vai dar certo... Tá ligado? Acho que as pessoas são assim... Acho que a história do meu pai... Por exemplo... Ele teve, mano, uma parte de tipo de câncer. Tipo, já teve câncer em tudo quanto é jeito, já teve recidiva, metástase, enfim. Já fez todo tipo de tratamento de câncer possível, mas ele, ele ficou 20 anos com isso, lutando contra isso, e em nenhum momento ele falou não, desisto. Nenhum momento. Ele já perdeu, tipo, sensibilidade da perna, já, já perdeu é, movimento do. Não, movimento não, já deu uma escurecida no braço dele uma vez, a boca dele vira, vivia cheia de ferida por conta dos remédios que ele tomava, mas ele nunca falava que não, já era, já deu. Ele tava sempre falando, não, mas eu, o médico falou que vai dar certo dessa vez, tá ligado? E, e não foi isso que matou ele, tá ligado? Isso que foi, o maior louco é isso, né? Tipo, ele, lógico, ele já, já ele morreu por outros motivos, mas é, eu, eu acho que. Inclusive, eu olho, assim, pode ser até um, um absurdo dizer isso, mas eu acho que ele viveu mais por conta do câncer, cara. Porque ele, depois que ele descobriu o bagulho, ele começou a dar valor pra vida dele de um jeito, tá ligado? Ele começou a aproveitar a vida dele, tanto que o um médico que a primeira. primeiro... Meu pai teve um, um, um câncer de medula óssea, que é um dos piores que tem, que tem que fazer um transplante. Ele fez o transplante, deu super certo, teve quase nenhum tipo de... de... É... Como é que fala?
1: De... Complicação.
0: Isso Com... de complicação uhum. do transplante, de... porque geralmente transplante é complicado porque depois de um tempo ele começa a re... o corpo começa a reagir, achar estranho aquele corpo, né, estranho dentro dele e tal. Então no caso dele não deu assim. O médico rejeição falou que olha, não
1: né? teve nenhum tipo de rejeição, é mas...
0: isso. Rejeição, exatamente. Não teve nenhum tipo de rejeição. E o médico sempre falava, ó, oh, não, você tá... reagiu muito bem, mas assim, esse negócio de andar de moto, jogar bola. Não vai dar mais, tá ligado? Isso quando meu pai lá, há 20 anos atrás, quando ele descobriu e começou a fazer os primeiros tratamentos contra o câncer. Cara, meu pai, a primeira vez que ele saiu assim do hospital, teve, teve alta, começou a recuperar a saúde dele, o que ele mais fazia era jogar bola, mano. Tipo, o que ele mais fazia era jogar bola, andar de moto. Por mais que a gente fale, ó, a sua, a sua vida tem que mudar. Você tem que achar uma coisa que você gosta de fazer que não não vai onerar tanto o seu sistema imunológico você tem o pior câncer que tem você... foda-se, cara ele ia pro meio do mato pra pegar bambu em outubro, ele fazia ele ia pescar, foda-se, no meio do mar pegava frio, vento, tá ligado? e é isso, cara, eu acho que é, é a esperança dá a capacidade você, com todos os atestados de que você tá morrendo você viver, você fazer daquilo o principal momento da sua vida assim então, eu acho que esse é um exemplo foda, assim, de não falar de pessoas com câncer, mas quem vive um, algum problema de saúde que onera muito, a ah, puta fica fraco, fica com imunidade baixa, não pode comer qualquer coisa, tem que ficar tomando remédio, passa mal por conta do remédio. Mano, essas pessoas que elas. A força que elas têm não vem de outra coisa que não da certeza que elas têm através da esperança de que elas vão melhorar, cara. E é isso, e o, já tá provado cientificamente o quanto que pessoas que têm esse problema, problemas como câncer, e se de, e, e, é, se deparam com uma depressão, a chance de cura diminui, tipo, catastroficamente. Essa pessoa precisa estar bem de saúde de cabeça, tá ligado? E, e ela, precisa estar bem, ela precisa estar bem com a esperança, ela precisa ser afetada pela esperança o tempo inteiro, Ela é o, é o combustível dela, tá ligado? Então, fazendo um paralelo disso com o que, a, o que vive a periferia é, eu logicamente não entendo a periferia como uma, uma massa doente pelo contrário, eu acho que é a, é a massa saudável, tá ligado? porque é a, a galera que tá ali lutando todo dia para um bagulho que acredita é, a, a periferia como um todo vive dificuldades tal qual uma pessoa com câncer vive que assim, pô, eu, eu podia só subir uma escada, mas cara é foda demais, quando eu faço quimioterapia é foda demais subir uma escada era só isso que eu queria fazer, eu não queria ter que suar pra subir uma escada eu queria só subir a escada, tá ligado? mas não, tem que fazer o dobro né? E a periferia é isso, subindo escada cada vez tem que mais subir a escada com a vez.
1: pedra na mão, com a perna só outro morcego em cima chupando sangue é esse...
0: <risos> exatamente Valeu. e aí, aí o que é mais louco né? e aí quando a pessoa faz transforma essa vivência é essa vivência caótica que é, talvez, a vida da periferia, quando ela vai transformar isso em uma letra de uma música de funk, o que, que ela fala? Ela fala que, puta, vai dar tudo certo, independente de qualquer coisa vai acontecer, tá ligado? Vai, vai virar, o meu dinheiro vai vir, tá ligado? Eu vou conseguir sair dessa merda de vida. E é isso, mano. As pessoas fazem isso. Elas conseguem, na periferia, é isso que eu falo, que acho que não tem lugar, é, eu acho que o Mano Brown fala um bagulho na letra que é, tipo, Tenha fé, porque até no lixão nasce flor, né, tipo assim, você pode desmerecer aí o que você quiser periferia, meu brother, mas dá, dá, dá espaço pra essa galera entrar na faculdade, o Marlon mesmo, mano, tá falando isso direto, tá ligado, o quanto que a psicologia preta precisa estar na universidade como uma matéria, mano, precisa entrar no, no currículo do bagulho pra você ver o que, é que vai acontecer. Aí sim o bagulho vai transformar, entendeu? a mesma coisa. Se você não colocar pautas periféricas dentro da academia, dentro de espaços que são... de, de, de quem tem privilégio frequentar, mano, você pode ter certeza que transforma tudo, mano. Você transforma a psicologia. Eu mudei a minha maneira de pensar a psicologia depois que eu conheci o Marlon, depois que eu conheci a psicologia preta, por exemplo, tá ligado? Porque é isso, você fala, caralho, então aquilo que eu pensei e estudei durante a faculdade não é que eu não vale mais nada, mas é que precisa ser reestruturado, mano. Precisa ser repensado, precisa ser... Eu acho que só faz isso se alguém da periferia... Entrar no bagulho, tá ligado? Então é isso, tem a capacidade de transformar as coisas... Assim, de maneira... É,
1: transversal, acho isso foda. E eu acho mais louco... Que você falou do seu pai, e eu fiquei pensando... Na metáfora da semente... E a gente pode pensar que uma semente... Quando ela planta... Vira uma árvore... E ela dá fruto... Ela vira semente pra caralho... Você pegar uma, uma semente de tomate ela vai crescer, se ele der cinco tomates abre o um tomate, quantas porra de semente de tomate tem lá dentro tá ligado e eu acho que é isso que o seu pai também fez em você tá ligado, ele deixou a semente plantada dentro de você e com certeza você vai passar essa semente pros seus filhos, se você quiser ter tá ligado, você vai falar pros seus filhos olha mano, meu pai era assim, assim, assado, tá ligado e essa Pode semente crer. que ele plantou em mim, mano, vai continuar. Seus filhos vão pegar, vão levar pros seus netos, tá ligado? É o que o Paulo Freire fez com a gente, mano. É o que o Mandela fez com a gente, é o que o Mujica fez com a gente, tá ligado? Porque eu acho que esperança também é isso, mano, é plantar semente nos outros. Tá? Caralho, foda. Porque eu acho que existe um conceito, você falou de psicologia preta, eu lembrei, da filosofia africana, que é da matrigestão, mano, né? E a matrigestão é gerar potências, mano. Gerir potências. Então a gente não pode ser sujeitos que matam potência dos outros. A gente tem que ser sujeito de semente, mano. Que gere potência nos outros. Tá ligado? A semente, ela é gerida na terra, mano. Então você coloca lá, tá ligado? Então é isso, né, velho? Tipo, quanto a gente vai enfrentar a vida. Isso não é dizer que assim, ah, a vida é maravilhosa. Pô, a vida é, né, tipo... A... Puta, positividade, good, good vibes total, né, e tal. Vamos enfrentar a vida através do, do da good vibes. Não, mano, eu acho que a gente tem que enfrentar a vida, qual, como ela dura ela é, difícil ela é, mas como, com a esperança guiando a gente, né? A esperança sempre sendo o nosso fio caminho. condutor, nosso caminho, isso. Tá eu, acho
0: que, eu acho que uma coisa também que é da hora de falar dessa semente, né, é, agora a gente tá hoje é o dia que antecede ao segundo turno aqui em São Paulo que tem aí uma divisão clara entre esquerda e direita mas principalmente uma divisão clara entre continuar a mesma porra e fazer alguma coisa diferente é, ou pelo menos acreditar em alguém, em alguém diferente, né? exatamente que vai funcionar com o bolos, por exemplo, aqui em São Paulo mas mano o fato, o que eu estava conversando agora há pouco, o fato do Boulos ter ido para o segundo turno já me dá uma. Por mais que ele não ganhe, né? eu espero que ganhe, cara. Não. não sem querer fazer nenhum tipo de, de campanha aqui pro cara, não conheço ele a fundo para dizer, pô, pode confiar, volta lá. Mas, cara, eu espero que ele ganhe, tá ligado? Porque do jeito que tá, a gente vai ficar é, mais quatro anos, tá ligado? É, e mesmo que ele não ganhe. Eu, assim, eu troquei uma ideia com o meu irmão meu irmão, ele ele, ele é uma pessoa é, que eu admiro muito mas em relação a questões políticas a gente é bem avesso ele não chega a ser, a voltar a, a achar o Bolsonaro o cara incrível, não, ele odeia o Bolsonaro tanto quanto eu, mas ele é um pouco mais voltado a política neoliberal, vamos dizer assim e eu troquei uma ideia com ele nessa última eleição ele falou, eu vou votar no Boulos, cara porque tipo, ele, e assim, eu vejo o meu irmão mudando a ideia dele sobre a questão política e fala não, acho que o melhor realmente é votar no Boulos, porque esses caras só vão privilegiar a empresa só vão privilegiar a classe, é, a classe média alta e o que tá precisando agora é a galera que, que não tem o bagulho tem que, ser, tem que votar no bolos mesmo, ele tem as melhores pautas, é o cara mais sensato pô, eu vendo meu irmão falar isso mesmo que ele não vote no Boulos mesmo que fosse só um assunto pra encerrar ali Pô, já é bom pra caralho pensar isso A minha sogra, mano, minha sogra odeia o PT, por exemplo Ela posta os bagulho do Lula E tipo, odeia o Lula, odeia a Dilma Aí xinga a Dilma, xinga o Lula A mesma coisa que só não é Bolson... Ela só não é bolsonarista, ela também detesta o Bolsonaro Talvez até mais do que odeia o Lula Mas Ela vai votar no bolso, mano. tipo Caralho, e ela, ela podia cair naquela lógica Do, ah, esquerda não Mas ela não caiu, mano então será que, alguém, será que a galera também já não tá andando um pouco mais essa ideia? Tipo, caralho, não é mais a mesma bosta, assim. Não é mais a... a não, é, não é fruta do mesmo saco, tá ligado? As pessoas só conseguindo olhar pro bagulho e ver não, a gente precisa de esperança. A gente precisa sair fora dessa porra, tá ligado?
1: E o louco e... mais louco é que a própria campanha do, do Bruno Covas é, tipo assim, pra que que você vai mudar se o que tá já tá bom, tá ligado? Tipo, pra que que você vai acreditar em esperança Sendo que a merda que tu tem é o que tu tem. É melhor você ficar com a merda que tu tem do que você ficar sonhando demais, tá ligado? E é louco, porque isso é o desenho do neoliberalismo. É o desenho, <risos> velho.
0: Sim, pode crer, mano.
1: Caralho, foda, muito bom. Muito bom. Então é isso, galera. Tenha esperança na vida. Se a sua esperança se alicerça na religião, se ela se alicerça... É... Tem uma música do Braza que fala, né fé é a confiança no que quer que se, que se insista, tem fé o ateu, tem fé o cientista, né então se ela se, se ela alicerça na ciência se ela se alicerça em qualquer coisa mas espero que sua esperança tenha um alicerce que a gente possa acreditar que a gente pode transformar a vida porque a gente realmente pode, tá ligado é isso, Fábio
0: é isso aí, Marlon, terminamos?
1: quer fazer um salve
0: Salve, queria mandar um salve pro Patrick Que não tá aqui hoje Verdade. É, fez muita falta Muita falta mesmo aí no sentido de Ah não, não fez, não fez falta Brincadeira, fez sim mar... <risos> Sobretudo na parte da abertura, acho que quem ouviu A gente fazer a abertura Sem jeito, sim. certamente vai sentir Falta dele, mas queria mandar um salve mesmo assim Pra ele, um beijo e um abraço E um abraço pra mãe dele também Que é um exemplo de, de esperança Aí também <risos>
1: Pra ser mãe do Patrick não ter desistido. Essa mulher tem que dar aula de esperança. Ela tem que ser o coach da esperança, caralho. Então é isso, galera. Salve, Patrick. Até mais. Falou. Até mais. Falou. Falou.